0: evangelho de Lucas, estamos continuando uma série de mensagens no evangelho de Lucas, uma sequência é, dentre Aquilo que Deus tem nos dado, nós vamos, começamos no capítulo 1, versículo 1 e vamos caminhar pelo Evangelho de Lucas e com certeza isso vai trazer uma edificação muito grande para a nossa vida, para a igreja, nós vamos ter uma visão é, completa do Evangelho de Lucas, nós devemos ler toda a Bíblia, nós devemos ler livros inteiros, porções inteiras da Bíblia e também é, nas pregações em alguns momentos Deus nos tem dado a direção de caminharmos sequencialmente para que a igreja acompanhe essa visão geral da mensagem da Palavra de Deus em um livro por completo. Então nós vamos fazer essa leitura é, do capítulo 3, nós vamos iniciar é, hoje no capítulo 3, pela manhã nós terminamos, encerramos o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e agora nós vamos iniciar o capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 do Evangelho de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia aí, se preparar, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1, diz assim No 15 quinto ano do reinado de Tibério César Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia Herodes, tetrarca da Galileia Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites E Lisânias, tetrarca de Abilene Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado. E todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão O machado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher de seu próprio irmão, do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Até aí... Que nós vamos ler e agora eu convido você para nós orarmos e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para essa meditação. Deus Todo-Poderoso, Santo, Fiel, nós lemos a Tua Palavra, a Tua Palavra é poderosa, nós cremos no poder da Tua Palavra. Nós estamos caminhando no Evangelho de João, lendo, meditando, é, pregando, refletindo na mensagem da Palavra de Deus para as nossas vidas, porque nós cremos, ó Deus, que aqui na Palavra do Senhor tem vida. Na palavra do Senhor tem salvação, na palavra do Senhor tem cura, na palavra do Senhor tem transformação, na palavra do Senhor tem poder. Cremos na Tua palavra, ó Deus, que por Tua graça e misericórdia, apesar de nós, apesar das nossas limitações, o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua glória no meio da Tua igreja. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, ministre a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, por graça e bondade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glórias ao Senhor Jesus. João Batista é o personagem que está sendo descrito aqui, o ministério de João Batista, uma descrição que o evangelista Lucas faz do início do ministério de João Batista. João Batista, primo de Jesus, ele veio para, para preparar o caminho do Salvador E Lucas vem descrevendo é, como foi esse ministério de João Batista E nós vamos meditar nesse texto pensando nas características do servo de Deus Aqui existem algumas características que marcam a vida desse homem Que é um servo fiel do Senhor Eu e você fomos chamados para sermos servos de Deus E existem algumas características que marcam a nossa vida características, marcas, coisas que aparecem e que nos distinguem, quando aqui estamos hoje no dia dos pais, parabéns, Deus abençoe você que é pai, e você que é pai e, e se relaciona com o seu filho ou com os seus filhos, você conhece as características, se você tem mais de um filho, você começa a perceber características que eles se assemelham e características que os tornam distintos. Um é diferente do outro, às vezes são gêmeos. E mesmo os gêmeos, o pai ali que se relaciona, que está perto, a mãe que está próxima, ela consegue perceber características na vida daquela pessoa, daquela criança que está convivendo e começa a perceber. Agora, quando pensamos na característica do servo de Deus, são características que também... Nos assemelham uns com os outros, porque somos servos, somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo, e nós somos um com os outros. Então tem características que nos assemelham, que nos tornam semelhantes, coisas que nós carregamos e trazemos conosco, que nos marcam como servos. Como servos. Mas essas mesmas características, elas nos distinguem daqueles que não são servos. Se são as características dos servos de Deus, elas nos tornam diferentes daqueles que não servem ao Senhor. Então são coisas que nos distinguem que nos tornam diferentes, e o crente tem que ser diferente. A igreja caminha no momento, meu irmão, no momento que ela está abrindo as portas para o mundo, a igreja como um todo no contexto social que a gente vive, abrindo as portas para o mundo, aceitando todas as coisas, e querendo se parecer com o mundo, e deixa de lado a distinção, porque o crente foi chamado para ser distinto, para ser diferente. Ele tem um relacionamento exclusivo com Deus. Não tem esse negócio de a gente aceitar tudo, tudo abre as portas, a gente escancar as portas e a gente vai aceitando todas as coisas. Não, o servo de Deus ele tem características que marcam a sua vida como servo de Deus e o tornam diferente desse mundo que salga essa terra. Não estou falando de uma série de regras que nos impõem, estou falando de marcas que fazem parte da nossa vida como um todo. Aquilo que nós carregamos e nós vamos perceber algumas coisas na vida de João Batista, como está descrito aqui nesse texto que nós lemos. Pensamos no Evangelho de Lucas, os irmãos que estavam aqui pela manhã, nós é, falamos sobre é, Jesus Cristo, quando menino ainda, 12 anos, ele foi levado junto com os seus pais para é, uma festa, a festa da Páscoa em Jerusalém, saiu de Nazaré, foi para Jerusalém e lá eles participaram da festa, quando a família de Jesus retorna para Nazaré, Jesus, ele permanece, em Jerusalém, ele fica no templo, e depois de um dia de caminhada, eles percebem, cadê Jesus? Jesus estava, tinha ficado em Jerusalém, eles retornam para Jerusalém, no terceiro dia eles o encontram no templo, servindo a Deus, e ali termina o relato dessa, desse momento da vida de Jesus, quando ele tem 12 anos, e fala que Jesus, ele crescia, ele se desenvolvia em sabedoria, ele se desenvolvia em estatura, ele estava crescendo na graça, e aí foi acontecendo na vida de Jesus. 12 anos, e aí dos 12 anos até os 30 anos de Jesus, a gente não tem mais relato da vida dele na Bíblia, São um, um, é um período em que nós não percebemos descrições, nem nenhum dos evangelhos, nenhuma das narrativas, esses 18 anos, nós vemos o relato do início da vida de Jesus, o nascimento dele, o início da vida ali, a primeira infância, a apresentação de Jesus no templo, depois dá um salto dessa primeira infância para os 12 anos, e depois a Bíblia se cala, e aí retorna já com o ministério de João Batista, porque ele veio preparar o caminho, Lucas ele já tinha narrado do nascimento de João Batista também, nós, nós vemos, nós temos mensagens aí, você pode ouvir dos capítulos 1 e 2, que narram o nascimento, o anúncio, e o nascimento de João Batista, o anúncio e o nascimento de Jesus, de Jesus Cristo, e esses primeiros acontecimentos, agora aqui já está começando de fato o ministério, vai começar o ministério de Jesus, mas para preparar o caminho vem João Batista, ele vem com a missão de preparar o caminho do Messias, o caminho do Salvador, e ele é profeta, João Batista é profeta, e aí nós precisamos entender algo que aconteceu nesse período, qual que é o último livro do Antigo Testamento, quem sabe aí, Tirando o Pastor, pastor não pode falar isso aí não Qual que é o último livro do Novo Testamento, irmão? Do, do, do Antigo Testamento, desculpa O Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento Malaquias, Malaquias O último profeta usado por Deus no Antigo Testamento Que escreveu o último livro do Antigo Testamento é Malaquias E aí depois que Malaquias, ele é usado por Deus A palavra de Deus se manifesta de forma profética no meio do povo Existe o chamado silêncio profético 400 anos que Deus não usa profetas para falar com o povo, a vida religiosa continuou, os sacrifícios continuaram acontecendo no contexto religioso de Jerusalém, dos judeus, a vida religiosa continuou acontecendo, as pessoas iam ao templo, as pessoas ofereciam sacrifícios, as pessoas observavam os rituais religiosos, observavam a lei dada por Deus, mas não tinha um profeta o último profeta foi Malaquias. E aí parece que Deus, parece não, Deus ficou em silêncio nesse sentido de falar através de um profeta para o povo dele. Então, 400 anos acontece isso. E o povo está na expectativa, porque nesse período muitas coisas aconteceram na história. Na época do profeta Malaquias, não era o Império Romano que dominava. Não era o Império Romano que estava governando. Era o Império Medo-Persa. Um império caiu, levantou outro os gregos dominaram, o um outro império caiu, o um outro se levantou, e aí vem então o império romano, as coisas estavam mudando, e aí Jerusalém é sitiada e passa a ser dominada e subordinada ao império romano, eles não têm autonomia, eles estão debaixo de um governo e de um império que direciona tudo o que eles devem fazer, conduz a vida daquele povo, e eles estão na expectativa, o nosso Deus ainda há de levantar um profeta que vai nos salvar que vai nos tirar do domínio desse Império Romano. Essa é a expectativa do povo. Essa é a expectativa do povo que estava vivendo sob um domínio de um Império que tinha a mão pesada. E aí Deus, no momento certo da história, Ele levanta esse profeta chamado João Batista e o texto que nós lemos, Ele vai dizer que a palavra de Deus veio a João Batista. Veja o versículo 1 que nós lemos para a gente entender só esse contexto é, do momento político religioso que eles estão vivendo diz que no 15º ano do reinado de Tibério César Tibério César agora é o imperador de Roma então está uma visão, ele está trazendo aqui uma informação como, como, como que estava a política na época existia um imperador em Roma e esse imperador era Tibério César o imperador anterior era César Augusto e agora Tibério César é o novo imperador que está reinando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia Pôncio Pilatos foi sob quem Jesus Cristo padeceu e foi crucificado. Pôncio Pilatos governava a Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia Seu irmão Felipe, tetrarca da Ituréia. E, é, e, tra, e, tra, e Traconides. E Lisânias, o tetrarca de Abilene. Esse tetrarca aqui, o que acontecia? Existia um momento da história: Herodes o Grande é um outro Herodes, o Herodes, avô desse Herodes que está descrito aqui, esse Herodes o Grande, ele governava na época, é, e, e existia um grande domínio que ele tinha, só que quando ele morreu, o reinado dele se dividiu em quatro, então te, o território que era grande, ele foi dividido em quatro, e aí tem os tetrarcas que governava a quarta parte de um território, e dentre esses estão aqui alguns descritos, e tem esse Herodes aqui, Herodes Antipas, é o Herodes que estava aqui E Herodes o Grande, assim como ele foi terrível e sanguinário Esse Herodes aqui também, ele traz a mesma essência de violência A mesma essência é, de é, promiscuidade e de uma vida em que ele se, quer se satisfazer Por estar na posição que ele está de governador e, entre, e dentre outras coisas Aí aqui também diz o texto que Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. O sumo sacerdócio. Uma observação aqui. Quantos sumos sacerdotes deveriam ter no período para exercer o sacerdócio? Quantos sumos sacerdotes entrariam no Santo Santos uma vez por ano? Um. Um. Aqui está descrevendo quantos sumos sacerdotes? Dois. Opa, tem alguma coisa errada aí. A política se misturou com a religiosidade. As pessoas começaram a vender cargos, a ter influência. Esse Anás aqui, ele, ele foi destituído do cargo por, por uma série de questões que eles vivenciavam segundo a história, mas por ter uma forte influência política, ele permanecia ainda sendo reconhecido como sumo sacerdote. E aí a outra pessoa que assumiu o cargo, Caifás, ele era sumo sacerdote, mas ele... Somente seguia as ordens do outro sumo sacerdote que era Anás Então ficou os dois ali concomitantemente fazendo a função de sumo sacerdote Naquele período da história Porque as coisas estavam fora do lugar O que, que isso vem nos demonstrar nesse período em que João Batista se levanta como um, como um profeta Como profeta para ser boca de Deus Para anunciar a palavra de Deus como um servo de Deus fiel O momento em que eles estão vivendo A política está totalmente conturbada, desestruturada a violência é um marco, a corrupção é um marco. A promiscuidade é um marco, a desonestidade, a venda de cargo, a, a luta, a, 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 os interesses é que falam mais alto na política. Na vida religiosa, a estrutura religiosa da mesma forma, muitas coisas erradas acontecendo. Muitas vendas de cargo. Muitas influências políticas interferindo na vida religiosa daquele povo Então esse é o contexto Desonestidade, violência, corrupção é isso que Eles estavam vivendo na sociedade daquele tempo E qual que é o tempo que nós temos vivido hoje? Quando a gente olha para a nossa sociedade Corrupção faz parte da nossa sociedade? Sim Violência faz parte da nossa sociedade? Sim Promiscuidade, sensualidade faz parte da nossa sociedade? Sim e esse é o tempo que Deus levantou um servo para ser fiel e ser profeta, boca de Deus, no meio daquele povo e preparar o caminho do Salvador, João Batista. E nós vemos algumas características desse homem, e nesses primeiros versículos nós percebemos a mensagem da salvação. Você poderia pensar, a característica o que, que ele é? é? Fala bem, ele é, é desinibido, ou ele. Não, a característica que marca o servo de Deus é o que ele tem que faz parte do seu ser, ele encarnou a mensagem da salvação. Essa é a vida do profeta, meu irmão. Eu e você fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus. E o que, que marca a vida do servo do Senhor Jesus? Ele traz em si a mensagem da salvação. Não é apenas decorar uma, um versículo bíblico para saber o que falar Ou alguns tópicos para ensinar, não A mensagem do evangelho, a mensagem da salvação é vivida por nós Porque é Cristo que vive em nós O profeta, ele encarna a mensagem que ele carrega, a mensagem da salvação Ele não apenas fala em alguns momentos Ele traz na sua vida como um todo a mensagem da salvação E é isso que a gente precisa mudar na nossa mentalidade, meu irmão a gente não tem que anunciar a mensagem em alguns, em alguns momentos da nossa vida Ah, nesse momento aqui eu tenho que viver o evangelho Ou eu tenho que falar do evangelho Não, a mensagem da salvação precisa ser vivida o tempo todo em nós Precisa ser o um marco da vida, da nossa vida Aquilo que caracteriza a nossa vida As pessoas vão olhar e vão ver Ali tem um profeta, ali tem um servo de Deus Ali tem uma mulher de Deus Porque a mensagem da salvação está nela Ele está vivendo, ela está vivendo E que mensagem é essa? É a mensagem que ele proclama aqui Versículo 2, ele vai falando de quem é. Ele diz, Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdócio. Foi nesse tempo em que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. A João, filho de Zacarias, foi nesse tempo, esse tempo de corrupção, esse tempo de promiscuidade, esse tempo de desonestidade, esse tempo de violência, foi nesse tempo que veio a palavra de Deus a João, no deserto. Num lugar inesperado Numa pessoa que não era esperado dela muita coisa Um homem estranho a, a comida que ele comia era estranha As vestes dele eram estranhas Era um homem estranho, diferente E ninguém esperava muita coisa dele Mas foi através dele que a palavra do Senhor veio A palavra do Senhor voltou Quatrocentos anos depois Levantou-se um novo profeta Em Israel, em Jerusalém No meio do povo de Deus E João Batista Ele vem encerrando o período da antiga aliança, do antigo testamento, inicia, abre as janelas, abre as portas para a nova aliança, preparando o caminho do salvador de Jesus Cristo. E Foi nesse tempo que Jesus, que Jesus foi anunciado através da vida de João Batista. Porque João Batista, ele não estava preocupado em ocupar posições, posições políticas. Ele não estava preocupado em agradar pessoas influentes da sociedade, em agradar o sumo sacerdote em ser alguém reconhecido politicamente, ou religiosamente, ou economicamente bem sucedido, ele não. a preocupação maior de João Batista não era essa, ele estava vivendo no deserto, ele só tinha uma coisa para falar, Jesus Cristo é o Salvador, Deus está trazendo salvação para o povo, a salvação está vindo, essa era a mensagem que ele carregava, e isso fazia parte da vida dele, e nós fomos chamados para viver a mensagem da salvação. E que mensagem é essa? Ele vai falando algumas coisas. Versículo 3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Diz o texto que ele saiu, ele foi percorrendo toda a região, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Meu irmão, eu e você fomos chamados para sair pregando o evangelho. Pregando batismo de arrependimento Chamando as pessoas ao arrependimento Mostrando a necessidade de arrependimento Mas isso a gente precisa viver primeiro Nós precisamos ter uma consciência clara Eu e você Da necessidade do arrependimento Como o arrependimento é necessário Lembremos Da sociedade que ele está vivendo Do contexto em que ele está vivendo As coisas não mudaram Porque o pecado está aí A corrupção continua aí A violência continua a desonestidade continua, e a necessidade do arrependimento, ela é urgente, como era no tempo de João Batista, a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, nós precisamos viver, olha só, a, a mensagem ela é vivida, ela é encarnada, não é apenas para falar, é para viver, as falas, elas precisam ser acompanhadas de um viver, a fala do profeta, ela é acompanhada da vida dele. Tudo que o, o profeta, o servo de Deus está fazendo Ele está transmitindo a sua mensagem Não tem como separar a vida do profeta João Batista não tinha é, o, o período de folga e de férias Que, ah não, esse período agora eu não sou mais profeta Não sou mais servo de Deus, não Vou tirar umas férias, vou tirar uma folga Não tem isso, meu irmão A vida dele é a vida da mensagem que ele carrega A mensagem da salvação E o crente, nós, é, nós, somos, pra, nós somos chamados para viver de forma radical não estou falando que você não deve tirar férias, não é isso Mas no momento que você está de férias lá, aproveitando o seu lazer Você continua sendo um servo de Deus É isso que tem que estar na nossa mente Nós continuamos carregando a mensagem da salvação Você está jogando bola Você continua lá carregando a mensagem da salvação Está assistindo um filme, foi no cinema, foi no shopping Foi fazer um churrasco, foi almoçar com seu pai hoje Que é uma beleza isso Mas você continua sendo um servo de Deus Carregando a mensagem da salvação se você é crente, se não está carregando Tem algo errado É porque ela ainda não te alcançou E ela precisa te alcançar com urgência Porque isso fala de salvação eterna Porque a realidade do inferno é descrito aqui O juízo de Deus Nesse texto que nós lemos Isso é real O inferno é real E uma vida de pecado Ela tem como consequência a morte A morte eterna Isso é uma realidade E a mensagem da salvação, o evangelho Precisa nos transformar, nos mudar e nos encher a nossa vida. E precisa marcar a nossa vida e ser essa característica que nos enche João Batista. Então ele fala da necessidade de arrependimento para perdão dos pecados. Não se iluda. Sem arrependimento, genuíno, não tem perdão de pecados. Arrependimento e fé é o que marca a nossa conversão. E não tem como separar uma coisa da outra. Ah, eu creio em Jesus, mais um dia lá na frente eu vou me arrepender. não. É dois lados da mesma moeda. A fé e o arrependimento fazem parte da conversão genuína do crente. A pessoa que ouve a mensagem da salvação, da graça, de que nós somos pecadores, que percebe a necessidade de mudança, a necessidade de salvação, e fala, meu Deus, eu estou perdido, eu estou indo para o inferno, mas eu, eu ouvi uma mensagem da graça salvadora, de que Deus me amou de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem que chega diante de você e a resposta que Deus te chama é meu filho, se arrependa e creia de todo o seu coração, mas esse arrependimento precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro, o arrependimento é uma tristeza segundo Deus, que a gente reconhece o nosso pecado diante de Deus, nós sentimos essa tristeza segundo Deus. Nós confessamos o nosso pecado para Deus e nós mudamos de vida, nós abandonamos, nós deixamos e nós repudiamos e falamos Senhor eu não quero mais porque o Senhor foi crucificado por causa disso e toda vez que eu volto a pecar é como se eu estivesse crucificando meu Senhor novamente, eu não quero mais isso para minha vida, esse pecado não pode fazer mais parte da minha vida, é arrependimento. Não é só dar um passo para frente, ah, eu creio nesse Jesus, ah, mas eu vou chegar segunda-feira e continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito. Não, isso é muito sério, é mudança de vida, mudança, transformação, transformação completa. Abandonar o pecado é necessário, abandonar uma vida de promiscuidade é necessário, abandonar a violência, a corrupção é necessário, abandonar a mentira é necessário, abandonar as coisas que nos afastam de Deus é necessário. Não é negociar a salvação Não é merecer a salvação É aquilo que Jesus nos chama a viver Ou nós nos entregamos por completo a Ele E Ele começa a governar completamente a nossa vida Ou nós estamos vivendo uma ilusão religiosa Com falas bonitas Às vezes sabendo até explicar corretamente o Evangelho Mas se não tiver um arrependimento genuíno, verdadeiro Não tem salvação Você está caminhando para o inferno se eu não me arrepender dos meus pecados verdadeiramente diante do Senhor Jesus. Estou indo para o inferno pregando o evangelho aqui. Outros vão sendo salvos. Eu falo, não, é, não, não é essa a realidade, mas eu estou falando, é uma avaliação que cada um de nós temos que fazer. Você se arrependeu dos seus pecados, meu irmão? Você de fato se arrependeu? Essa mensagem da salvação que passa pelo arrependimento, a mensagem da salvação é uma mensagem completa. Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, mas o homem pecou. E vai para o inferno, e eu faço parte dessa humanidade Eu carrego o meu pecado, eu tenho a minha culpa E eu mereço o inferno Mas Jesus Cristo veio a esse mundo para me salvar Diante dessa mensagem de graça e salvação Do amor de Deus Eu me arrependo dos meus pecados E eu creio em Jesus Cristo Essa é a mensagem Essa é a mensagem que precisa encher o meu e o seu coração Esse é o evangelho que nos sustenta E nos conduz na nossa vida com Deus Que fala de arrependimento Arrependimento é mudança Mudança de vida Abandono de pecado, e essa mensagem que nós precisamos carregar Não tem como a gente carregar algo que a gente não tem Carregar o evangelho, a mensagem E diz no versículo 4 assim, como está escrito no livro as palavras do profeta Isaías Isaías tinha profetizado isso bem antes E ele diz assim, Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor Quem é o Senhor? Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor mas aqui João Batista começa a aparecer publicamente antes de Jesus. Ele está pregando o batismo de arrependimento, chamando as pessoas a mudarem de vida. E ele fala, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endire... endireitadas. Os caminhos acidentados... Aplanados, e toda humanidade verá a salvação de Deus. O profeta está usando uma ilustração, uma imagem para as pessoas imaginarem, de estradas, estradas que tinham é, depressões, tinham buracos, tinham é, é, montes que, que atrapalhavam, e aí quando o rei, ele ia passar por um lugar, e uma comitiva antes, para aplanar essas estradas, para que a carruagem real não sofresse com aquelas buracos, né, rodasse aqui de fora e a gente estava perdido. Vai na carruagem real, lá, passa num buraco, fura pneu, quebra, vão de ônibus, agora o ônibus quebra e vai isso tudo aí acontecendo. Mas não é essa realidade. O que está acontecendo nas estradas não é igual, igual a gente tem hoje. Né? Não, tinha, não era asfalto, não era isso. Mas tinham as estradas. E as estradas tinham várias, vários obstáculos, várias depressões vários montes que no meio do caminho, pedras, isso, aquilo, e aí uma comitiva preparava, preparava ali a estrada, aplanava aquela estrada, aquele caminho, e depois vinha a carruagem real, com aquela grande autoridade, e ela passava por ali, porque a carruagem não podia nem balançar, tinha que ir com todo cuidado, tinha que estar tudo preparado. E aí, o que, que o profeta está descrevendo aqui, no caso Isaías, descrevendo sobre João Batista? João Batista é aquele que vai preparar o caminho, que vai aplanar, que vai colocar as coisas no lugar, tem coisa que está fora do lugar. E como que ele coloca as coisas no lugar, chamando o arrependimento? Tem pecado? Tem que se arrepender. Como que as coisas são colocadas no lugar? Como que é preparado a vida do Senhor? Com um arrependimento genuíno. Arrependimento de coração. E aí ele vai preparando esse caminho para a salvação. Então a mensagem. A mensagem da salvação é o que marca a vida de um servo de Deus Características do servo de Deus A mensagem que nós temos que carregar em toda a nossa vida E aí não só em alguns momentos Nós falamos que vamos ter um workshop de evangelismo Isso é muito bom Vamos ter técnicas é, que vão ser ensinadas para nós para evangelizar Nós vamos organizar em alguns momentos E às vezes isso é muito saudável Sairmos para fazermos um evangelismo Mas o cuidado que a gente tem que ter é de não resumir a mensagem da salvação que deve ser anunciada a esses momentos que são organizados pela igreja. Porque nós não precisamos e não devemos vincular o evangelismo, a proclamação da mensagem a momentos organizados pela igreja, instituição. Essa mensagem tem que ser carregada na nossa vida. É a cultura de transmitir o evangelho, é isso que a gente tem que entender Ainda que seja útil e saudável termos alguns momentos para sairmos em grupo, fazermos evangelismo, isso é saudável sim Mas isso não, o evangelismo, o, o falar da mensagem não pode se resumir a esses momentos A mensagem precisa estar enchendo o seu coração e a sua vida como um todo É Você vai sair daqui agora, vai fazer um lanche, você está carregando a mensagem porque é isso que caracteriza o servo de Deus Amanhã você vai estar lá no seu trabalho Você está carregando a mensagem da salvação Você está carregando o evangelho Porque você encarnou essa mensagem Jesus Cristo, ele vive em você ou não, meu irmão? Se Jesus Cristo vive em mim A mensagem do evangelho está em mim E às vezes a gente fica colocando obstáculos e desculpas Esperando que outros façam a fulano de tal tem mais habilidade, isso pode fazer É verdade que a gente deve organizar algumas coisas E, e treinar e preparar os irmãos É verdade isso, a gente não está falando que isso não é verdade Mas, quando falamos da mensagem da salvação Do anunciar o evangelho Do pregar o evangelho a toda criatura Do fazer discípulo Isso é o que nós temos E todos nós que cremos em Jesus Nos arrependemos dos nossos pecados Amamos a palavra de Deus, nós temos E aí cada um tem a sua característica pessoal um fala mais, outro fala menos. Igual as crianças cantaram aqui, a diferença dos pais, né? Um é mais gordinho, outro é mais magrinho. Um, um fala muito, outro fala pouco. Um é mais, é, um faz isso, outro faz aquilo. São diferentes, nós somos pessoas diferentes, mas cada um com a sua característica pessoal carrega a mesma mensagem, a mensagem da salvação. Porque Jesus está em nós. Então anuncie o evangelho, com a sua vida, com as suas palavras, com aquilo que Deus te dá, meu irmão. Não abra mão de carregar a mensagem do evangelho. Se você não a tem, hoje é dia de ter, de receber, porque o Senhor Jesus está aqui neste lugar, te chamando, arrependa-se dos seus pecados, porque o seu pecado te leva para o inferno, mas eu tenho salvação e vida eterna para você, eu te amo, eu paguei o preço para perdoar o seu pecado. Não deixe passar essa oportunidade, não deixa, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Característica do servo de Deus, a mensagem da salvação enchendo a nossa vida o tempo todo Segunda característica, o fruto do arrependimento Esse arrependimento, ele tem fruto O arrependimento é algo que acontece em nós, diante de Deus, no nosso coração São coisas que acontecem e, e a gente não tem como, muito como explicar Mas o arrependimento genuíno, ele traz frutos, ele dá sinais, ele dá evidências que são visíveis por isso aqui ele começa a falar no versículo 7 assim, João dizia as multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? O que é a ira? É o castigo eterno. E ela é real. A ira de Deus, ela é uma realidade. A ira se aproxima. Aí ele chama no versículo 8, deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer suscitar, surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E aí alguns começam a fazer algumas perguntas para ele, algum, um grupo de pessoas para quem ele está falando. Ele se dirige às pessoas com firmeza E fala, raça de víboras Vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender Não vem com essa desculpa Ah, eu já sou religioso, eu já sou de uma família religiosa Meu pai é crente, minha avó é crente minha, minha família é isso, eu vou na igreja Não adianta nada, meu irmão, se você não se arrepender dos seus pecados E der fruto E dar fruto que mostra esse arrependimento O fruto do arrependimento É uma marca na vida Do servo de Deus nós carregamos a mensagem e nós frutificamos nessa mensagem. O evangelho enche a nossa vida, faz parte da nossa vida e o fruto do evangelho começa a aparecer. O fruto do evangelho é essas mudanças. E ele dá alguns exemplos. Não são coisas que nós fazemos para merecer a salvação, não é nada disso. A salvação é pela graça, Jesus já pagou a notícia, é daquilo que Jesus já fez por nós, a boa notícia do evangelho. É Jesus que já fez, mas diante dessa boa notícia, a transformação é tão grandiosa, é o um impacto tão grandioso na nossa vida, que os sinais começam a aparecer. Os sinais da conversão, os sinais da mudança, da mudança de vida, e tudo que Deus vai fazendo, tudo aquilo que Jesus vai operando na nossa vida. E aqui tem alguns exemplos para nós, no versículo 10, ele diz assim, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Pensa aqui comigo, as pessoas estão ouvindo ele pregar, tinha uma multidão ouvindo ele no deserto. Aí ele está falando com firmeza. Tem gente aqui, se ouvir uma palavra dessa, vai sair, nunca mais volto para a igreja. Mas João Batista está lá falando aquilo que Deus mandou ele falar. Se você não mudar de vida, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Essa é a mensagem. Você vai para o inferno. Mas a mensagem não é para enaltecer o inferno. É para mostrar a realidade do inferno e enaltecer a boa notícia. Porque a boa notícia só faz sentido se a gente tiver consciência da má notícia. A má notícia é que o pecador está indo para o inferno. E a nossa grande esperança, que enche o nosso coração de alegria, é que tem uma solução e essa solução se chama Jesus. Não é o um caminho que a gente constrói, é um caminho que Deus construiu para se chegar até nós e restaurar a possibilidade de estarmos junto do Pai. Existe um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem. E ele fala: raça de víboros, vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender, vocês têm que dar fruto. Ele está falando para pessoas religiosas, judeus. Que iriam alegar, nós somos filhos de Abraão, nós temos uma história religiosa, nós temos é, um, uma família religiosa, nós temos tudo isso, mas se não se arrependesse, não tinha salvação, ia para o inferno com toda a sua história, com toda a sua religiosidade, com toda a sua estrutura religio religiosa, com tudo aquilo que eles alegavam, ia para o inferno do mesmo jeito, o que é necessário? Arrependimento. Arrependimento. E aí, esse fruto do arrependimento, eles, eles perguntaram, então qual é a resposta? A mensagem é tão poderosa. Por que, que essa mensagem é poderosa? É porque é a mensagem de Deus. Era Deus, o próprio Deus, que estava usando João Batista. E como que nós vamos é, é falar e anunciar poderosamente? E às vezes as coisas acontecem que a gente nem espera. Como aqui, nesse caso, as pessoas começam a perguntar o que, que a gente deve fazer então, João Batista? Aí ele responde, João respondia, quem tem duas túnicas, dê, a um, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo de uma com quem não tem nenhuma O que está que, que marcando aqui? Uma, uma da, das coisas que caracterizam o fruto do arrependimento é a generosidade Nós vemos aqui um chamado à generosidade A pessoa não deve fazer isso para receber a salvação Mas ela deve evidenciar aquilo que Deus operou na vida dela através de uma vida generosa uma disposição em dar, em ajudar, ele não está falando aqui, dá o que sobra, vê se tem alguma coisa sobrando lá na sua casa e dá para quem não tem nada, não Se você tem duas túnicas, fica com uma só que é suficiente para você e dê a outra para quem não tem nenhuma, meu irmão Se você tem comida na sua casa, fica com aquilo que é suficiente para você e dê o restante para aquele que não tem nada Isso é generosidade, fruto do arrependimento, fruto do arrependimento Aí alguns outros publicanos, versículo 12 Alguns outros publicanos também vieram para serem batizados E eles perguntaram, mestre, o que devo fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado O que, é que ele está falando aqui? De honestidade Os publicanos eram pessoas que faziam parte do povo judeu Que trabalhavam para o Império Romano para cobrar impostos E o Império Romano estipulava lá uma quantia Vamos trazer para os nossos dias aqui. Oh, você vai ter que cobrar 100 reais de imposto para o pessoal que mora ali na Santa Cândida. Todo mundo vai ter que pagar. E aí pega alguém aqui, do nosso próprio bairro. Ah, você que vai ter que cobrar agora. Pegar o Calcim. calcinha é bom para cobrar, né? <risos> Comerciante. Calcim vai lá. Ô, Calcim, vou te contratar aqui, meu irmão. Nós vamos cobrar imposto desse pessoal da Santa Cândida. Aí você vai começar a cobrar 100 reais cada um. É o que eu quero receber. Mas você tem liberdade aí para... Usar e cobrar da forma que você quiser. Aí o Kelsin começa a cobrar. Ô Sidney, 200 reais que você tem que pagar esse mês, Sidney. E aí, ah, olha lá para. <risos> Chega lá na casa da Devisa, ô Devisa, 350. <risos> e ele vai, vai cobrando. E ele tinha. E isso era comum, era comum entre os publicanos. O publicano, aquela pessoa, ele estava lá né, trabalhando para o Império Romano, tinha um valor que era estipulado, e ele deveria repassar o Império Romano. E ele cobrava mais, isso era comum entre eles E aí o publicano, ele olha para João Batista e pergunta O que a gente deve fazer diante dessa mensagem? João Batista fala para ele Você deve mudar de profissão? Não precisa mudar Você pode continuar exercendo o seu cargo aí Mas você deve cobrar somente aquilo que foi estipulado Não viva na ganância Deixa a ganância para fora de si Estirpa a ganância para longe de ti E seja honesto A honestidade deve marcar a vida daquele que serve a Deus o fruto do arrependimento, ele é demonstrado com uma vida de honestidade. Você não é honesto para receber a salvação, mas todo aquele que foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele deve viver uma vida de honestidade. E aí diz o versículo 13 o seguinte, versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente e contentem-se com o seu salário. O que que acontecia? O publicano ele ia lá, ele tinha essa função que eu expliquei para você Mas ele sozinho, se fosse só ele, o que que o, ia juntar o Sidney e os outros irmãos lá e ia pegar ele ali, da, estirpar ele para longe, expulsar ele do bairro e acabou, tava resolvido Mas o que que dava condição e força pro Kelsinho conseguir cobrar o valor que ele queria? Os soldados eram soldados romanos, e aí eles acompanhavam, e eles faziam as suas negociações, né? Ó, oh, vou cobrar 200 do Sidney, vou dar 50 para vocês que vão ser a força, e o resto eu fico para mim. Eu vou cobrar 300 do outro, eu vou ficar com uma parte, vou dar o restante para vocês. E os soldados iam é, trabalhando e, e, e participando de todo aquele sistema corrompido, e pensavam que isso era normal, e qualquer resposta de João Batista para eles: olha só, não é, pratiquem a extorsão. Não usem a força e a autoridade que vocês têm para retirar dinheiro desonestamente. Não acusem as pessoas falsamente, porque se eles levassem uma acusação, aquela pessoa poderia até ser morta por se posicionar, se rebelar contra a autoridade do Império Romano. Então, se o soldado ali, ele acusasse falsamente aquelas pessoas, iriam levar aquelas pessoas a condenações terríveis. Então, a palavra de João Batista para aqueles soldados é, olha, sejam íntegros. Pratique a honestidade, a integridade, a integridade, o caráter de vocês Devem ser um, um caráter elevado, nobre, íntegro E libado, uma conduta que condiz com a fé cristã Uma vida correta Não é para receber a salvação Mas é como eu disse para você, é fruto da salvação O que, é que ele está dizendo? O fruto vem depois O arrependimento, ele acontece na nossa vida E os sinais começam a acontecer As mudanças, elas se tornam visíveis Elas se tornam visíveis na nossa vida esses são alguns exemplos daquilo que estava acontecendo Deixa marcadinha sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas Eu gostaria só de ler um texto com você Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios Capítulo 4 Efésios capítulo 4 Efésios 4, 25, diz assim, ó. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha... O que repartir com quem estiver necessitado Nenhuma palavra torpe saia da sua boca Saia da boca de vocês Mas apenas o que for útil para edificar os outros Conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção O servo de Deus ele tem o Espírito Santo E as mudanças elas são visíveis e aqui ele está escrevendo para os crentes, ele está mostrando mudanças na vida do crente, aquilo que é esperado, aquele que furtava, o furto é um pecado e faz parte da vida que, de quem está vivendo um pecado que desagrada a Deus, sim, isso acontece nos diversos níveis. Mas ele diz, vocês que se arrependeram, vocês que tiveram Jesus, o seu do Espírito Santo, é Deus que habita em vocês, vocês que furtavam, agora não furtem mais. E a mudança é tão grandiosa que não é apenas não furtar mais. Agora vocês vão trabalhar de forma honesta para que vocês tenham com o que acudir os outros. Para que vocês tenham como dar dinheiro aos outros. Dar a, a, e ajudar as outras pessoas. É mudança. É mais do que deixar de fazer alguma coisa ruim. É começar a fazer uma coisa boa. Porque essa mudança, esse arrependimento, esse fruto do arrependimento, ele é marcado por abandonar o pecado e começar uma prática do bem, daquilo que agrada a Deus, daquilo que o Senhor nos conduz. Capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai falar do fruto do Espírito. Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e uma série de coisas que o Espírito Santo de Deus, quando habita em nós, vai fazendo-nos transmitir e frutificar mas a verdade é que dentre as marcas e características do servo de Deus o fruto do arrependimento ele precisa aparecer não necessariamente vai aparecer de uma vez só, mas ele precisa começar a aparecer, as mudanças elas precisam começar na sua vida a gente não pode se acomodar ah, é a graça de Deus a salvação, Jesus já morreu pelos meus pecados então vou continuar com a minha vida aqui eu estou adulterando, está tudo certo eu vou continuar adulterando eu estou mentindo, eu estou agindo desonestamente, eu vou continuar agindo desonestamente, eu estou na igreja, dando meu dízimo lá, e vou levando a minha vida, e Deus sabe de todas as coisas, Deus é amor, é graça, é só isso daí, meu irmão, você não entendeu o que é a graça de Deus, você não, não, não entendeu o que é salvação, porque salvação é pela graça, e não tem nada que você faça para merecer, realmente, isso é uma grande verdade, que a gente não abre mão disso, mas essa salvação, quando é real na nossa vida, ela nos transforma, ela nos muda, a mensagem que enche o nosso coração, a mensagem do arrependimento, nos leva a frutificar, a dar fruto, que mostram essa mudança na nossa vida. E nos últimos versículos que nós lemos, voltando para o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nós vamos ver o poder do Espírito Santo Que é uma marca na vida do servo de Deus O poder do Espírito Santo de Deus Versículo 15 diz assim O povo estava com grande expectativa Questionando em seu coração Se acaso João não seria o Cristo João respondeu a todos Eu os batizo com água Mas virá alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno Nem de desamarrar as correias Das suas sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo E com fogo ele está falando de quem? De Jesus. Jesus Cristo. Ele reconhece que, apesar de ser um servo de Deus, apesar de ser boca de Deus, apesar de ter uma vida coerente, apesar dele ser cheio da mensagem, dele chamar as pessoas ao arrependimento, dele estar sendo poderosamente usado por Deus, ele é alguém limitado. Ele reconhece os seus limites, ele não se coloca como grandioso As pessoas estavam até projetando nele uma expectativa de ser ele o Messias, de ser ele o Cristo Mas ele reconhece, olha eu não sou o Cristo, eu não sou nada João fala assim, que ele cresça e eu diminua, ele é o Senhor, eu só vim preparar o caminho, eu sou apenas um servo eu não sou o grande servo cheio de glória Não, servo é servo, meu irmão E ele se reconhece, ele entende a sua limitação Ele entende a sua posição E ele entende que Jesus Cristo é o Senhor E ele é o servo E isso é maravilhoso, é um privilégio É graça de Deus podermos ser servos E o que marca a vida do servo? O poder de Deus O Espírito Santo enchendo a nossa vida Ele fala, vai, vai vir alguém Mais poderoso do que eu que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias Não sou digno nem de cuidar dali, de me abaixar Eu não sou digno nem de fazer isso E essa pessoa que é Jesus Cristo Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo E ele fala algumas outras coisas aqui para nós E ele diz assim, ó, versículo 17 ele, tra, ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas, ou seja, o evangelho. E todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Vamos pensar aqui, quando ele fala, ele reconhece a sua limitação, ele... É, projeta na pessoa de Cristo, que é verdadeiramente o Messias Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo Não apenas com água, mas que derrama do poder de Deus nas nossas vidas E ele está apenas preparando o caminho Mas Jesus é quem tem poder de batizar com o Espírito Santo E quando ele demonstra isso, algumas coisas que ficam marcadas na vida de João Batista Que era cheio de Deus Ele pregava o Evangelho Ele tinha coragem para confrontar o pecado porque aqui, nos últimos versículos, nós percebemos que João Batista, ele se posiciona e ele confronta o pecado de Herodes. Uma grande autoridade política. Porque Herodes, ele tinha se relacionado com a mulher de seu irmão. Cometeu uma atrocidade, uma promiscuidade. E além disso, ele fazia várias outras maldades. E João Batista, como profeta, não se calou. Falou, isso que você está fazendo é pecado. Isso contrário à palavra de Deus. Isso te torna digno de condenação, de morte E você vai para o inferno por causa disso Isso é maldade E Herodes, o que, que ele faz? Ele acrescenta todas as outras maldades Que ele já tinha feito Qual que é a outra maldade que ele faz? Prende João Batista João Batista é preso O profeta, o homem de Deus Cheio de coragem para anunciar o evangelho Para pregar as boas novas Para viver uma vida de é, devoção a Deus De entrega, de santidade, de integridade De a gente vê isso daqui a coragem, já que esse texto fala do juízo de Deus que é uma realidade Ele é, é, prega o evangelho com coragem, denuncia o pecado E nós vemos o poder de Deus é necessário para que nós possamos viver dessa forma Sem o poder de Deus, nós não vamos anunciar o evangelho de forma poderosa De forma com que as pessoas percebam verdadeiramente a presença de Deus em nós Porque é o Espírito Santo que precisa encher as nossas vidas ele fala que eu sou apenas um servo mas vai vir alguém que é mais poderoso do que eu e ele vai batizar, ele batiza com o Espírito Santo batiza com fogo ele purifica do pecado esse fogo ele indica, indica a condenação, sim, fogo representa a condenação mas o fogo também representa na Bíblia, na palavra de Deus, a purificação de Deus o mover de Deus para que nós possamos fazer aquilo que ele nos chama a fazer uma chama que nos impulsiona de uma forma tão grandiosa que as pessoas percebem o poder de Deus na nossa vida, e Deus é poderoso. E o que, que a gente deve fazer? Assim como João Batista preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus, eu não tenho como encher você do Espírito Santo, você não tem como encher o seu irmão, a gente não tem como transmitir isso uns para os outros. Quem pode fazer isso é o Senhor Jesus, é Ele quem batiza. Nós só podemos preparar o caminho, aplainar o caminho. Como que nós aplainamos o caminho? Nos arrependendo dos nossos pecados, vivendo uma vida de integridade, de santidade, de busca a Deus de coração. E o Senhor Jesus é poderoso para nos batizar, para nos encher de fogo, da presença dEle, de poder de Deus. Deus é poderoso para isso. Isso é uma marca do servo de Deus. O poder do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo nós não vamos fazer nada, nada que vai transformar, isso não é para que a gente seja exaltado, é para que o Senhor seja exaltado, o João Batista sabia disso, é Jesus que é exaltado, porque ele quem faz, a gente não tem condição de fazer nada, nós apenas cremos, nos voltamos para a palavra de Deus, pregamos o Evangelho e queremos viver o Evangelho e queremos buscar Deus e falar Senhor nós precisamos da tua presença, Muda em nós o que for preciso, se o manifestar do teu poder em nós é nos transformar, é mudar coisas na nossa vida, na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa família, na nossa conduta, no trabalho, muda o que for preciso, mas nós precisamos da tua presença, do poder de Deus nos conduzindo e nos dirigindo, Pai. É isso que nós precisamos. Nós precisamos da presença do Senhor. E diante dessa pregação, dessa exposição de João Batista aqui, que Lucas traz para nós, ele coloca para nós essa vida de João Batista. Nós precisamos ser pessoas que carregam a mensagem da salvação A mensagem da salvação faz parte da sua vida Faz parte do seu ser Está encarnada em você, ou seja, a presença de Jesus ela é real na sua vida É clara, você vive e você tem condição de vivenciar o evangelho em todos os lugares por onde você vai A marca de um servo de Deus é a mensagem da salvação que ele carrega Em todos os lugares, em todos os momentos a marca do servo de Deus é o fruto do arrependimento. As mudanças que Deus opera na sua vida, elas são reais, são nítidas, são percebidas por você, por quem está perto de você, as pessoas que convivem mais perto de você, estão percebendo mudanças no seu caráter, na sua conduta, na sua vida. O fruto do Espírito, ele é real e a presença do Espírito Santo que nos conduz a frutificar que nos conduz a carregar a mensagem, que nos conduz e nos impulsiona a transmitir a mensagem, é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele é, que nos vai, é ele quem vai nos dar condições de transmitir essa mensagem. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar crendo que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar. A mensagem, a palavra de Deus... ela é